Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence virtuelle intitulée « La stratégie de la ferme à la fourchette en France, cultiver et consommer bio », organisée par Euractive. Je m'appelle Mathieu Paulet, je suis journaliste pour Euractive et j'aurai le plaisir cet après-midi de modérer ce débat. Cet événement est organisé avec l'appui de la Direction Générale Agriculture de la Commission Européenne et plus particulièrement grâce à son programme IMCAP qui vise à expliquer et sensibiliser les citoyens européens à l'agriculture et au développement durable euh, par le biais notamment de la PAC au sein de l'UE. Vous pouvez à tout moment réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag EADebates. Euh, et vous qui nous regardez actuellement, vous pourrez aussi poser vos questions directement à nos invités en précisant bien votre nom, l'objet de votre question et la personne à qui elle est adressée. Avant de leur laisser la parole pour une note d'introduction, laissez-moi faire le tour des intervenants qui seront avec nous aujourd'hui, qui ont gentiment accepté notre invitation. Euh, alors, je vais prendre dans l'ordre. Euh, donc, Elena Panicki, donc chef d'unité au sein de la Commission européenne et plus particulièrement de, de la Direction générale à l'agriculture et encore plus particulièrement encore en charge de, de l'agriculture biologique. Jérémy Deserle, député européen et membre également du, du comité agriculture au sein du, du Parlement européen et éleveur aussi. Euh, on, en, on en rediscutera. Euh, Mylène Testuneves, bonjour, euh, donc sous-directrice compétitivité au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation française. Euh, Loïc Madeline, secrétaire nationale à la Fédération nationale d'agriculture biologique. Cécile Détendecendre, donc directrice adjointe agriculture à l'Institut national de la recherche agronomique, donc l'INRA. Et enfin, Félix Noblia, agriculture euh, au Pays Basque avec ce beau soleil, comme vous pouvez le voir, et aussi membre, euh, membre de Ferme d'Avenir. Donc d'abord quelques chiffres. L'agriculture biologique en France, euh, c'est plus de 47 000 exploitations, 2,3 millions d'hectares, soit 8,5% de surface agricole utile et 6% du marché alimentaire français. Ça représente à peu près 11,9 milliards euh, d'euros. Ce nombre d'exploitations il a augmenté de, de 13% entre 2018 et 2019 et les surfaces bio ont elles-mêmes doublé en 5 ans. J'ajoute également que côté consommateur, la dernière étude de l'agence bio révélait que 32% des consommateurs de produits biologiques le sont depuis deux ans ou moins. Le constat est, est donc sans appel. Le, le, le bio séduit de plus en plus de consommateurs et l'offre semble également être, être au rendez-vous. Et c'est dans cette tendance que s'inscrit la stratégie de, de la ferme à la fourchette que nous allons discuter, dont nous allons discuter aujourd'hui. Donc la stratégie de l'Union européenne qui veut promouvoir justement un système alimentaire équitable, sain et adapté à l'environnement. Adapté à l'environnement aussi, on y reviendra parce que cette stratégie est essentielle pour concrétiser le, le Green Deal. Aujourd'hui, l'agriculture européenne, elle représente, elle représente 10,3% des émissions de gaz à effet de serre au sein de l'UE. C'est la première fois que la politique alimentaire de l'UE dispose d'une stratégie générale qui englobe toutes les étapes du système alimentaire et qui met les consommateurs et les producteurs au centre du début à la fin de, de toute cette chaîne. La stratégie, et on y reviendra plus en détail avec, avec nos invités, elle comporte 27 actions concrètes avec des objectifs visant à transformer tout ce système alimentaire euh, d'ici 2030. Sans plus attendre, je vais, je vais me tourner vers, vers vous. Merci encore, merci encore à tous d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Et je vous propose du coup voilà, de, de proposer de, de, de faire votre note d'introduction. Euh, et puis on va commencer, on va faire dans le même ordre que j'ai fait les présentations. Je vous laisse la parole, Madame Paniquet. Alors, on ne vous entend pas, Madame Paniki. Bien sûr, muté. Donc, <rire> désolé. Voilà. Après, Manu, encore, on doit. 
Ok, donc euh, bonjour et merci de m'avoir euh, invité à ce débat. Euh, je voulais juste dire qu'avec la commission von der Leyen, la durabilité agricole et en particulier le bio a été mis en lumière sur les plans politiques. Euh, la stratégie de la fourche à la fourchette et la stratégie de la biodiversité fixent en effet un objectif de 25% de surface agricole cultivée en Europe au bio dans les prochains dix années. Donc la commission vient d'adopter à ces propos un plan d'action pour le développement du secteur bio dans les prochaines années qui vise à booster la consommation et permettre donc une croissance harmonieuse de surface pour atteindre l'objectif du 25%. Le plan d'action est conçu de, sur trois axes, 23 actions et plusieurs sous-actions qui seront le moteur et la structure de l'engagement que tous les partis devront mettre en place pour la croissance du secteur même dans les prochaines années. La nouvelle PAC, de son côté, mettra sur la table les éco-schemes pour rémunérer l'engagement des agriculteurs bio et la Commission, en plus, renforcera aussi la recherche et l'innovation pour les bio. Pour conclure, la nouvelle législation bio qui entrera en vigueur en 2022 donnera aussi un cadre législatif stable et uniforme aux opérateurs qui sera fondamental pour devoir développer les bio d'une façon équitable et compétitive. Donc, c'est vraiment le moment du bio. Il faut saisir cette opportunité pour guider la transition de l'Europe vers un système agroalimentaire durable. Merci. Merci beaucoup, Madame Panicki. Je me tourne à présent vers euh, Jérémy Desserle, Desserle, pardon, donc député européen. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à, à, à échanger avec vous cet après-midi. Euh, Jérémy Desserle, je suis agriculteur en, en Saône-et-Loire. J'élève une cinquantaine de vaches allaitantes charolaises sur une centaine d'hectares. Et euh, donc, du coup, euh, je suis euh, aussi euh, pleinement euh, investi dans, le, euh, dans les discussions qu'on va avoir euh, aujourd'hui, parce que depuis que je suis député européen, je siège à la Commission Agriculture et Développement Durable, Rural, pardon, et puis je siège aussi dans la Commission Commerce International. Donc, je pense que, euh, voilà, au vu de ce qui vient d'être dit par la Commission, il y a effectivement intérêt à ce que l'agriculture, euh, au travers des différentes politiques publiques européennes, euh, essaye de s'orienter ou continue de s'orienter plutôt euh, vers des nouvelles, des nouvelles pratiques. Et bien sûr, dans ces nouvelles pratiques, il y a le bio. Alors, je pense, mais je le redirai au travers de nos échanges, qu'il faut quand même, euh, sur ces sujets-là, être le plus rationnel possible et le plus pragmatique possible. Bien sûr qu'il faut euh, accentuer l'accompagnement vers l'agriculture biologique, mais il ne faut pas non plus euh, mettre de côté toutes les bonnes pratiques durables. Et je pense que l'agriculture européenne a cette vertu-là d'être une des agricultures les plus durables du monde. Euh, la France, dans un classement euh, euh, annuel, ressort souvent comme euh, l'agriculture la plus durable, l'alimentation et l'agriculture la plus durable du monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que dans nos échanges, nous ayons aussi euh, la capacité de reconnaître euh, ce que les agricultrices et les agriculteurs de notre continent ont déjà fait en matière de durabilité. Donc euh, voilà, et du coup, dans l'approche la, dans bruxelloise des choses, 
nous devons vraiment avoir cette, cette capacité-là à, à reconnaître les choses. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en, en introduction. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, Madame Tessuneves, bonjour, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Euh, je, vous laisse, je vous laisse la parole à votre tour. Alors, je pense que vous êtes euh, coupé aussi au niveau du son. Ah, alors non, on ne vous entend pas. Alors, je reviens, je, re, je reviens vers vous dans un instant, le, le temps de régler ce, ce petit problème technique. On va passer à, à Loïc Madeleine. Euh, Monsieur Madeleine, du coup, je vous, laisse, je vous laisse la parole. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette conférence. Donc, euh, Loïc Madeleine, je suis producteur en agriculture biologique en Normandie, installé en bio depuis 2012 sur une ferme de polyculture élevage de 80 hectares avec un peu d'élevage de vaches allaitantes, de la production de céréales et de la diversification euh, lentilles, pommes de terre. Je représente aujourd'hui la Fédération nationale d'agriculture biologique, dont je suis le secrétaire en charge des questions de la PAC. Donc le sujet nous intéresse au plus haut plan. Et nous, euh, en guise d'introduction à, à la Fédération nationale d'agriculture biologique, pardon, on, a, on poursuit euh, trois objectifs forts euh, dans, dans cette future PAC, à savoir le premier, de développer la bio à travers l'aide à la conversion, mais on en reparlera, de pérenniser les systèmes pour pouvoir les transmettre, parce que je vous rappelle que la transmission, l'installation et le changement de main des fermes est aussi et vraisemblablement le sujet de la décennie à venir. Donc pérenniser et transmettre les fermes à travers un un paiement pour services environnemental, et enfin rendre accessible à tous euh, la bio, notamment euh, par le biais des cantines ou par le biais du tarif social. Donc on est vraiment aujourd'hui dans le sujet de la ferme à la fourchette. Merci beaucoup. Alors je crois que ça remarche pour Mme Testune-Neves. Est-ce que je vous entends Est-ce que je peux vous entendre Suis-je suis -je le seul à ne pas entendre non Alors, je, bon, je, je nous laisse encore deux petites minutes, du coup, en attendant, Cécile, détend, descendre, si vous voulez bien euh, voilà, prendre, prendre la parole. <rire> Alors, je ne vous entends pas non plus. Alors. Je ne sais que vous dire. C'est bon, ça marche. <rire> Donc, je recommence. <rire> merci beaucoup et merci pour les joies, les joies des lives euh, en temps de Covid. <rire> <rire> oui, oui, oui. Euh, alors, euh, je, donc moi, je, je, je suis chercheur à, à INRAE, puisque maintenant, on a rajouté un E on a, du, du fait de la fusion entre INRA et, 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 et IRSTEA. Euh, et euh, nous avons produit euh, un... Un, un, un ouvrage sur euh, euh, la réforme de la PAC et puis nous avons produit aussi un travail pour le Parlement européen euh, sur l'articulation entre Green Deal et PAC et c'est donc euh, en m'appuyant sur ces deux travaux-là que je vais faire mon intervention aujourd'hui. Euh, alors, juste pour rappeler que, comme le disait très bien Madame Panici, le, le Green Deal est certainement… Euh, l'occasion de redonner une, une ambition nouvelle euh, au, on va dire à, 
au projet européen et, et c'est le bienvenu. Et, et à ce titre-là, pour l'agriculture, c'est aussi l'occasion de relever trois grands défis qui sont le défi environnemental, mais aussi un défi, un défi économique parce qu'il faut que les agriculteurs puissent dans ce contexte-là, continuer de dégager des revenus. Et puis, c'est un troisième défi qui est le défi du renouvellement des générations. Et dans ce cadre général, clairement, l'agriculture biologique et son développement va jouer un rôle. Et, et comme le, le, le dit très bien Monsieur de Cerne, euh, il faut réfléchir le développement de l'agriculture biologique de façon concertée avec l'ensemble des, des enjeux qui s'opposent, qui se posent à, à l'ensemble du secteur agricole. Une fois qu'on a dit ça, donc un, c'est l'objectif pour les secteurs agricoles, mais ça doit être réfléchi avec l'ensemble des acteurs, les agriculteurs, les transformateurs, les consommateurs. Et donc, on ne peut faire porter l'ensemble de cette transformation sur le seul dos de l'agriculture et du secteur agricole, et il sera très important, et c'est ce que propose d'ailleurs le Farm to Fork, mais aussi plus généralement le Green Deal, de réfléchir sur une démarche agricole et alimentaire. Et à ce titre-là, la PAC, qui est sur le métier, là, hein, on va voir euh, la, la sortie du trilogue rapidement, euh, elle doit être ambitieuse, cette PAC, et elle doit s'inscrire clairement dans le contexte du Green Deal. Et donc, je reviendrai dans, dans l'ensemble de mes réponses sur, sur ces différents points. Oui, on reviendra évidemment sur, euh, sur la PAC, un sujet, euh, on ne peut pas faire l'impasse de la PAC si on parle d'agriculture euh, à, à l'échelle européenne. Euh, Félix Noblia, bonjour, je vous, laisse, je vous laisse la parole et puis ensuite on reviendra en espérant, à, chez Mylène Tessuneves en espérant que la troisième fois soit la bonne. Félix Noblia, on vous écoute. Euh, bonjour à tous, merci pour euh, cette invitation. Euh, donc, je suis euh, aujourd'hui avec vous en tant que représentant de l'association Ferme d'Avenir. Nous travaillons sur euh, l'agriculture biologique, mais pas seulement, sur tout ce qui concerne aussi euh, l'agroécologie de manière plus générale. Et donc, avec les trois défis que vous venez de citer, qui sont à la fois les défis environnementaux, les défis économiques et les défis de renouvellement des générations, avec les programmes de compagnonnage et tout ça. Les, ces trois défis-là, en fait, il faut vraiment avoir en tête que le premier, c'est une question de sauvegarde de l'humanité. Les deux autres, c'est une question de sauvegarde de l'humain. Mais le défi environnemental, en perdant cette guerre contre le dérèglement climatique, et ça doit être la seule entrée que nous devons avoir, en perdant cette guerre contre le dérèglement climatique, on prend le risque qu'il n'y ait plus d'agriculture dans les prochaines années euh, dans nos territoires. Et on est au Pays Basque, et on a déjà eu plusieurs fois 40 degrés, on est encore euh, au mois d'avril. Enfin, c'est euh, vraiment très inquiétant. Sur la question du renouvellement des générations et des défis économiques, la question, c'est comment on ramène de la valeur ajoutée de manière plus importante sur les fermes, comment on permet aux agriculteurs de, de gagner leur vie. Et, euh, et en fait, c'est là où on se rend compte que tout est lié. Alors, l'histoire des éco-régimes euh, est une des solutions euh, par les paiements de services écosystémiques. Mais en fait, ce que je veux vous dire au travers de, de, de cette intervention et de, de mon intervention dans le, le long de, de cette présentation, c'est que tout est lié en agriculture. Quand on va parler d'agronomie, quand on va parler de sol, quand on va parler de climat, quand on va parler de, de politique agricole et de, de consommation de modèles alimentaires et de santé, en fait, tout est lié. Et donc, on, on a aujourd'hui le choix. Merci. Merci à vous. Je reviens vers Mylène, du coup. Est-ce que c'est bon cette fois Mais Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez Ça l'est, ça l'est. Je vous en prie. <rire> 
Je n'ai rien touché, c'est les miracles de la technologie. Exactement. Euh, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup pour votre euh, invitation à participer à, à ce débat. Alors moi, l'introduction est totalement interdite par les uns et les autres, donc je, je vais faire tout. Euh, moi, je suis donc euh, sous-directrice compétitivité euh, dans une direction générale du ministère de l'Agriculture euh, en charge de l'agriculture française. Et donc, effectivement, au, au ministère euh, de l'Agriculture, on est euh, donc en charge de, de la politique de développement de, de l'agriculture biologique. Mais on ne fait pas ça tout seul, et comme certains l'ont dit, euh, on fait ça en, en, avec euh, l'appui euh, d'opérateurs publics, mais également de l'ensemble des acteurs de la bio, euh, dans le cadre d'un programme ambition bio qui existe depuis 15 ans euh, au niveau de, de, en France. Euh, le dernier est un programme qui a été établi il y a quelques années jusqu'à l'horizon 2022, donc c'est notre programme ambition bio 2022. Il met autour de la table tous les acteurs qui ont un rapport avec le développement de l'agriculture biologique et de la consommation aussi biologique. Merci beaucoup. Alors, le sort s'acharne puisqu'on ne vous entend pas très, très bien. Je vous invite peut-être à bien connecter votre micro. Je ne sais pas par quel moyen vous, vous communiquez avec nous. Euh, sinon, on va essayer de régler ça, on va essayer de régler ça prochainement. Euh, avant, de passer, avant de passer, merci à tous déjà. Et avant de passer aux questions, je rappelle juste voilà, que vous qui nous regardez, vous pouvez poser, poser directement vos questions à nos intervenants euh, depuis la plateforme. Euh, donc, n'hésitez pas à adresser, euh, à adresser vos questions. On va rentrer dans le, dans le cœur du débat. Déjà en introduction, vous avez donné, vous avez dit pas mal de choses intéressantes sur lesquelles on, on va forcément revenir et je l'espère évidemment, on a un, un laps de temps qui est relativement court pour parler d'un sujet aussi, euh, aussi important. Euh, mais j'aimerais d'abord me tourner euh, vers Madame Paniki euh, et j'aimerais vous demander si vous pouviez nous expliquer très clairement quels sont les objectifs, euh, les objectifs de cette stratégie. Il y a, il y a eu pas mal d'objectifs euh, chiffrés d'ici euh, 2030 et j'aimerais voilà, savoir si vous pouviez revenir, revenir dessus, euh, dessus pour nous. 
Oui, oui, bien sûr. En fait, euh, bon, si on prend les textes tels qu'il a été publié euh, euh, le printemps passé, de, de la stratégie de la ferme à la fourchette, euh, l'Union se fixe pour objectif euh, de réduire l'empreinte environnementale et climatique de son système alimentaire, de renforcer la résilience, de garantir la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique et de perte de la biodiversité et de piloter une transition mondiale vers la durabilité compétitive de la ferme à la table et d'exploiter de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire de guider la transition du système agroalimentaire européen, donc de la production agricole et de la transformation des aliments tels comme elle est conçue aujourd'hui vers un système euh, agroalimentaire durable où la durabilité est conçue à 360 degrés, donc pas seulement limitée à une durabilité environnementale, mais aussi une durabilité économique et sociale. Comment faire ça donc, dans la stratégie, comme vous l'avez bien dit, il y a pas mal d'objectifs chiffrés et la, la Commission se fixe tous ces objectifs dans un délai de 10 années. Donc, par exemple, réduire l'utilisation de pesticides euh, chimiques du, de, du 50%, de diminuer euh, de 50% les pertes de nutriments euh, sans la détérioration et la fertilité du sol, diminuer les recours aux engrais d'au moins 20%, réduire le 50, du 50% l'utilisation les, les, d'antimicrobiens destinés aux animaux. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aboutir euh, à, euh, à un niveau de, bon, de, de rejoindre le 25% de surface agricole européenne cultivée au bio d'ici à 2030. L'agriculture biologique est en fait une pratique respectueuse de l'environnement et qu'il faut bien continuer à développer. Et dans ce cadre, la Commission encouragera le développement de l'agriculture biologique pour bien atteindre ces objectifs du 25% du total. Comment faire ça On le verra au cours de, 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 du débat, mais il y a pas seulement les plans d'action qui étaient déjà inscrits dans la stratégie Farm to Fork. Il y aura aussi de moyens déployés de la PAC, de la part de la PAC, et aussi le renforcement de, de la recherche, comme je viens de, de comme, comme j'ai introduit dans, dans, au début de, du débat. Donc, tout ça focalisé pour bien rejoindre et supporter le, le développement de surface d'ici 2030 pour arriver à 25% de surface européenne cultivée en bio. Et je me permets de, de rebondir tout de suite dans, dans les textes euh, qui concernent, qui, voilà, qui exposent cette stratégie. On voit souvent l'expression de denrées alimentaires durables. Est-ce qu'il sort de bien poser le débat Vous pourriez vraiment nous, nous expliquer qu'est-ce qu'une denrée alimentaire durable À quel critère elle répond cette, cette denrée alimentaire durable c'est une denrée alimentaire qui en fait répond à un cadre de, une image d'une durabilité, un concept de durabilité à, à plus ample niveau. Pas seulement jusqu'à maintenant on parlait de durabilité environnementale, mais maintenant la durabilité doit être vue. Donc la durabilité des aliments, les aliments durables doivent être vus et conçus dans une durabilité à 360 degrés. Donc des aliments qui sont 
produits avec, respectueux de l'environnement, mais aussi des aliments qui sont produits avec une certaine, qui, 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 pour lesquels l'agriculteur le, est payé d'une façon est correcte et surtout qui donne des possibilités de développement social au milieu rural. Et vous le disiez aussi en introduction de, de, de votre réponse, euh, cette stratégie s'inscrit aussi dans le Green Deal, donc quelque chose de, de plus global. Et j'aimerais me tourner vers Jérémy De Serle, lui qui est membre, vous qui êtes membre de, de la Commission à Agriculture et Développement Rural euh, au Parlement européen, et de et vous demander comment cette stratégie va permettre à l'UE d'atteindre ses objectifs en matière de, de réchauffement climatique. Alors à savoir, euh, donc les objectifs du Green Deal, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Non. Comment elle va réussir à, à atteindre des ambitions C'est bon, vous m'entendez oui, 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 oui. Comment elle va réussir à atteindre ses ambitions Je pense qu'elle les atteindra en étant le plus cohérent possible avec les possibilités qui sont données au, au secteur d'activité qui vont être, qui vont être sollicitées. Donc là, par exemple, si on prend juste le sujet de la neutralité carbone, euh, si tant est qu'il y a une profession et peut-être un secteur dans cette profession qui peut jouer pleinement son rôle, c'est l'élevage. Euh, Félix nous parle depuis le Pays Basque. Je pense qu'il y a beaucoup euh, d'éleveurs dans le Pays Basque qui produisent euh, avec des systèmes d'exploitation basés sur la pousse de l'herbe euh, et sur euh, des systèmes herbagés. Eh bien, ces systèmes herbagés sont des puits de carbone et donc nous devons, l'Europe doit accompagner euh, ce genre de système d'exploitation-là, doit les accompagner aussi financièrement pour qu'ils puissent continuer de contribuer euh, activement à cet objectif de neutralité carbone. Et ensuite, par rapport à ce qui vient de nous être dit sur la stratégie euh, Farm to Fork euh, un peu plus globalement, moi, ce que je pense que nous devons essayer de faire, c'est de mettre en face des ambitions de baisse d'utilisation de, de pesticides, d'augmentation de, de surface en agriculture biologique. Nous devons mettre en face de tout ça des réalités économiques et des objectifs économiques aussi pour les, pour les agriculteurs et pour les secteurs d'activité qui vont être concernés. Qu'est-ce que c'est des, 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 des objectifs économiques C'est aussi apporter une alternative. Ceux qui utiliseront moins de, 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 de produits phytosanitaires, eh bien, il faudra aussi qu'on essaye de les accompagner vers une alternative qui est, qui est réelle et qui ne les met pas en péril économiquement aussi. Et puis, tout ça doit aussi se traduire par une capacité euh, de l'Europe et de son agriculture à nourrir sa population. Bien sûr qu'il faut qu'on la nourrisse euh, quantitativement et euh, enfin qualitativement mais il faut aussi euh, pas négliger le fait que quantitativement nous devons aussi euh, euh, avoir des capacités de production qui répondent aux attentes donc voilà faut, faut qu'on essaye pour atteindre l'objectif faut qu'on essaye d'être cohérent euh, dans les dans les dans les objectifs dans les ambitions euh, euh, qu'on se donne environnementales avec les, les capacités économiques qui sont les nôtres et on reviendra évidemment sur, sur les pesticides un petit peu plus tard. Euh, Mylène Testuneves, quand on a préparé le débat, vous m'avez fait part de, de, 
de la nécessité justement, et c'est ce que vous disiez hein, aussi en introduction, de faire appel à tous les acteurs et de, de, de voir ce problème de manière globale et de manière euh, exhaustive. En quoi est-ce important justement d'adopter cette approche euh, holistique pour, euh, pour parler d'agriculture biologique, Mylène Est-ce que là vous m'entendez Oui Oui, bon, parce que je ne peux rien faire sur le micro, tout à l'heure ça a marché. Là, le, son, le son est très bien pour moi. Bon, très bien. Euh, donc non, je ne sais pas dans quel, à quel point vous avez entendu ou pas finalement l'introduction, mais je disais que c'est vraiment important d'avoir une approche holistique parce qu'aujourd'hui, parler d'agriculture biologique, euh, c'est comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, si on veut développer l'agriculture biologique, il faut le faire de manière équilibrée, harmonieuse, et pour cela, il faut qu'il y ait quelque part un marché derrière avec des, des consommateurs qui soient capables de rétribuer aussi les efforts consentis par, par les agriculteurs. Et entre les deux, ben, il faut une chaîne alimentaire qui, qui fonctionne, avec du coup des, une filière sans doute structurée pour qu'on ait des capacités de transformation, de distribution qui suivent, qui suivent la production. Donc, de même, on développe pas forcément la, la production agricole si les producteurs n'ont pas les moyens de recherche et développement qui suivent, qui leur permettent d'adapter leurs techniques en fonction derrière de ce que pourront être la, la demande, ce que pourrait être la, la demande des, des consommateurs. Donc c'est vraiment un tout et c'est ce qu'on a essayé de faire au sein de, du programme Ambition Bio plusieurs, depuis plusieurs années. Donc bien entendu, euh, c'est pas l'alpha et l'oméga notre programme, on, on, on apprend en marchant aussi. Mais on a réussi avec ce programme à mettre tous les acteurs autour de la table et à pouvoir discuter des, de, de tous les axes de la production, de la production à la consommation, passant par la R&D, la formation aussi, puisque au ministère de l'Agriculture, on, on encadre également tout ce qui est formation technique et supérieure en agriculture et, et en agronomie. Et on pense vraiment donc c'est important d'avoir un, un accompagnement dans toutes les dimensions, ce que reprend le, la stratégie Farm to Fork finalement dans son approche et le plan d'action biologique de, de l'Union européenne. On aura l'occasion plus tard de, de revenir sur la formation et sur l'innovation, qui sont évidemment aussi des piliers nécessaires pour, pour une stratégie, stratégie d'avenir. Avant ça, et je suis obligé, on ne peut pas faire l'impasse non plus de, de la pandémie, qui ne vous a sûrement pas échappé, et j'aimerais vous demander, Cécile, est-ce que la pandémie que nous traversons actuellement a renforcé le besoin pour l'UE d'une souveraineté alimentaire Alors, est-ce qu'elle a renforcé euh, le besoin, c'est une autre La première question, c'est clair qu'elle a remis la question sur le devant de la scène. Alors, une fois qu'on a dit ça, il euh, faut quand même, enfin, on va dire les choses, la, la sécurité alimentaire européenne n'est pas mise en danger et n'a pas été mise en danger euh, au moment de la pandémie. Euh, si, si on a rencontré quelques problèmes, ce sont certainement plus des problèmes de logistique que des problèmes de production et même clairement l'agriculture européenne a montré toutes ses capacités euh, à, à, à réagir et à fournir une alimentation euh, tout au long de, 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 de cette crise. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, elle, elle est remise sur le… Enfin, cette question elle, elle, a, elle est réapparue euh, parce que nos concitoyens ont aussi, au moment de ces petits défauts logistiques, se sont retournés vers notamment les circuits courts, vers des, 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 des consommations plus directes, plus locales. Et, et, et à ce moment-là, cette question, elle, 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 elle a été 
et les, on va dire les journalistes et, et, on se sont emparés de cette question-là. Mais il faut quand même avoir un en tête que la sécurité alimentaire n'a pas été mise en danger. En revanche, elle a permis de mettre sur la table la qualité et, des, et, et une attirance et une, une demande accrue pour des, des produits, plus, produits plus localement. Et donc, une question de traçabilité. Merci, et, et, et vous, me faites, vous me faites mes transitions, puisque je voulais parler justement de cette nouvelle tendance vers, vers, vers le, le, le local, vers, vers le suivi court, et je me retourne tout de suite vers, vers Mylène pour savoir si, si la France est suffisamment armée pour proposer des produits à la fois biologiques et à la fois locaux. Et ma, ma réflexion est, est de me dire, en tant que consommateur lambda, il y a beaucoup de produits biologiques qui viennent encore euh, de l'autre bout du monde. Alors, l'autre bout du monde, c'est peut-être une façon de parler, mais en tout cas, il faut peut-être parfois faire un choix. On va avoir euh, très facilement des, des produits de circuit court dans les AMAP euh, qui ne sont pas nécessairement, euh, qui ne sont pas nécessairement euh, bio. Et, et à l'inverse, le local et bio est encore peut-être un peu difficile à, à trouver. Alors, je me trompe peut-être, mais, mais comment la France est-elle suffisamment armée pour proposer, pour proposer les deux euh, C'est une très bonne question. Bien entendu. Euh, donc je voulais d'abord vous dire que sur à peu près euh, 50 000 agriculteurs bio en, en France, on en a euh, plus de, près de la moitié qui aujourd'hui font de la vente directe à la ferme. Donc, euh, donc aujourd'hui, en tout cas, le, le panorama des, euh, des exploitations bio en France montre qu'on est globalement bien armé, en effet, pour répondre à une, à une demande de, 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 de circuits plus courts. Vous avez raison, ensuite, les circuits courts, ce n'est pas que le bio. Donc, ces deux attentes fortes des citoyens, c'est d'avoir davantage la possibilité d'affaire de l'achat à la ferme ou de l'achat en circuit court, mais aussi d'avoir accès davantage à du bio. Donc, c'est deux, deux objectifs qui ne sont pas forcément contradictoires. Quant à la part des importations, aujourd'hui, en France, elles sont finalement assez stables depuis quelques années. Aujourd'hui, en 2019, on les, est... enfin, les derniers chiffres de 2017 montrent qu'elles étaient stables depuis quelques temps à 33 donc, ce qui n'est pas finalement énorme par rapport à la demande de, de, bio, de bio en France. Et on pense que donc voilà, il ne faut pas non plus opposer, opposer les modèles, comme ça a été dit par, par d'autres. On peut avoir besoin d'exporter, comme d'autres on peut avoir besoin d'importer. Il est clair qu'on ne produira jamais d'avocat et que peut-être certains consommateurs ont envie de manger de l'avocat bio. Donc, c'est donc un, un point à avoir en considération. Donc, on cherche à développer l'agriculture dans, dans, dans toutes ces dimensions, l'agriculture biologique dans toutes ces dimensions, mais bien entendu, euh, localement, de donner euh, la possibilité à tous nos, tous nos producteurs agricoles euh, de euh, renforcer, euh, de, de, de se convertir, de se maintenir et à davantage de producteurs de s'installer sur le territoire pour assurer le renouvellement des générations. Et le, les circuits courts peuvent être un moyen, en effet, de, de garantir finalement euh, un revenu, un revenu qui, qui, qui assure ce renouvellement des générations. Et, et les circuits courts, on, on, on la cote, c'est vrai, et la pandémie n'est certainement pas innocente dans tout ça, puisque privilégier les produits locaux et les, et les circuits courts, c'est la première raison qui pousse les consommateurs à changer leur comportement alimentaire, selon, selon certaines études, et là je cite notamment celle de, de l'agence bio. Euh, Cécile Détan, en décembre, vous souhaitiez ajouter quelque chose Juste Vous êtes en mute. Ah, c'est bon, c'est bon, bon. Allez-y, non, non, je vous en prie, allez-y. Allez 
Le, le, les propos de Mylène très intéressants euh, sur euh, l'autonomie en agriculture biologique. Euh, on a grosso modo entre 25 et 30 de, des produits euh, euh, d'agriculture biologique qui viennent de, de, euh, hors, hors de France. Et, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que clairement, il y a une grande différenciation, comme elle l'a dit, pour manger des avocats. Ben, mais il y a aussi une question de contre-saisonnalité où la moitié des importations de produits biologiques sont des produits de demande de contre-saison, c'est-à-dire manger des fraises au mois de décembre. Et donc, clairement, il y a une réflexion à avoir et à faire avoir aux consommateurs. De, il faut qu'ils fassent des choix, il ne faut pas qu'ils soient schizophrènes. C'est-à-dire que s'il veut manger local, s'il veut manger... En, en traçant et respectueux de son environnement, eh bien, il va falloir aussi qu'il accepte de, de faire des choix et, et, et manger à la bonne saison les fruits qui, qui sont de, de la saison, de, 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 nos, de nos latitudes. Donc, je trouve que ça, ça permet juste de, de rappeler que c'est bien une histoire d'un ensemble d'un système, c'est-à-dire qu'on ne va pas, on peut pas réfléchir une autonomie et une souveraineté indépendamment de la demande du consommateur. Tout à fait, et c'est vrai que les chiffres montrent aussi qu'il y a une prise de conscience de, pour, envers ces comportements-là, et justement, les gens ont tendance à de plus en plus consommer, consommer de, de saison, euh, et donc renoncent à d'autres critères peut-être pour consommer. Euh, Elena, vous souhaitiez aussi ajouter quelque chose sur la ligne de, de, de ce que euh, Cécile et Mylène ont, ont déjà dit, c'est en fait c'est vrai que lors d'une crise sanitaire, les consommateurs se tournent automatiquement vers les bio, donc pas seulement vers les locales, mais le bio aussi c'est une euh, disons une, un choix et qui est une sorte de réaction instinctive que les consommateurs ont vers un système de cultivation qui évoque plus de naturalité et de respect de l'environnement. Euh, cela a été déjà démontré lors de, 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 de crises sanitaires précédentes qu'on a vécues dans les décades précédentes. Et euh, pendant cette crise pandémique, les résultats des ventes de bio ont aussi démontré que l'agriculture bio en est sortie euh, gagnante. Et comme Cécile disait, on ne peut pas dire euh, oui, local et exclure les importations, ce qu'elle justement pointait pas mal de quantités importées, et ça on fait un monitoring assez précis à la commission, ce sont des produits qui sont soit hors saison ou des produits topicaux qu'en fait les consommateurs choisissent. Donc c'est vrai que les consommateurs bio se divisent en ceux qui préfèrent les produits bio parce qu'il a un souci environnemental et ceux qui ont, euh, disons, de, qui ont fait un choix qui va au-delà et qui est un peu plus global aussi sur la localité, sur la saisonnalité, etc. Mais il faut effectivement que chaque consommateur trouve son bonheur dans les produits qu'il trouve euh, dans, la, dans la distribution agroalimentaire. Loïc Madeline, je vous donne la parole. C'est difficile de concilier toutes ces exigences euh, Oui, merci. Alors, je pense qu'il est un peu tôt déjà pour tirer les grands enseignements de cette crise pandémique, dont on, on peine à voir le bout. Ce que, ce que l'on peut quand même acter aujourd'hui, c'est que la bio peut nourrir. La bio nourrit déjà dans les territoires, on l'observe. La consommation augmente et je crois que cette crise 
pandémique, elle a, elle a mis en lumière aussi euh, un certain nombre de, de circuits euh, dont vous parliez tout à l'heure, et notamment mis en lumière le fait que dans les fermes bio, il y a une partie, parfois négligeable, mais il y a une partie de vente directe. Et donc, euh, moi qui suis d'une zone rurale, j'ai vu arriver euh, chez moi des gens euh, qui, euh, ne voulant pas se déplacer ou craignant euh, euh, le, la promiscuité dans les magasins, euh, se sont arrivés en me disant mais moi je voudrais vous acheter des pommes de terre des lentilles ou je ne sais pas mais ça a quand même mis en lumière ce phénomène là et puis je pense qu'il y a aussi favorisé par cette crise pandémique un mouvement un petit mouvement de ville campagne que nous on ressent en tout cas dans nos campagnes qui fait aussi qui crée un peu d'idéal autour de cette vie à la campagne, facilité par la possibilité de télétravailler. Mais cet idéal, il est aussi renforcé par la question environnementale et alimentaire. Et dans cette configuration, l'agriculture biologique trouve aussi une réponse intéressante pour ces gens qui arrivent aussi récemment à la campagne. Et on, on parle de différentes exigences et de, de comment les concilier, mais Loïc Madeleine, il faut aussi se poser la question du prix, qui reste un frein pour les produits, euh, pour les produits euh, biologiques. En, en 2020, 54% des Français ne trouvaient pas normal, je cite, qu'un produit biologique coûte plus cher. Comment rendre les produits biologiques plus accessibles au grand public Eh bien, en effet, je, je pense que je fais partie aussi de ces gens qui qui pensent que parfois il y a un peu de surenchère de la part de certains intermédiaires. Moi, je vends des pommes de terre à 1,50€, entre 1,50€ et 1,80€. Voilà, donc je, je, je vous laisse le soin de, de comparer hein, avec ce que vous pourriez trouver dans un rayon de grande surface ou ailleurs. Mais je pense que cette, cette, ce prix idéal, il est lié aussi à une volonté politique de développer une filière et à, au fait de la rendre accessible. Et je crois que quand la filière bio va vraiment se développer, elle va aussi devenir accessible. Félix Noblia, on vous a, on vous a retrouvé. Euh, on entend souvent dire qu'une agriculture biologique entraîne nécessairement moins de rendement. C'est peut-être une partie aussi de, de, de la problématique autour du prix. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est toujours vrai Et si oui, comment, comment peut-on pallier, pallier cela En fait, il faut avoir en tête aujourd'hui que l'agriculture et la production alimentaire, enfin, je ne vais pas vous donner la réponse que vous attendez, je suis désolé, mais l'agriculture, la, la, elle a un coût. Euh, si on prend les externalités négatives des systèmes qui abîment l'environnement, ils, ils ont un coût global pour la société, que ce soit en termes de dépollution d'eau, que ce soit en termes de perte de biodiversité sur les conséquences que ça va avoir à long terme, que ce soit de manière plus importante. Enfin, il ne faut pas oublier que l'agriculture, enfin, surtout le modèle alimentaire dans son ensemble, principalement à cause du protoxyde d'azote, est responsable de 25% des gaz à effet de serre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça a un coût pour la société. On est dans un système où, euh, climatiquement, euh, on va dans un mur. Alors, le Green Deal met plein d'options sur la table. Mais en fait, d'une certaine manière, soit on dépense de l'argent public pour payer des éco-régimes, pour euh, payer de, de la compensation de services écosystémiques, plus on favorise la question des circuits courts. Donc effectivement, vendre des pommes de terre à, à 1,80€ du kilo en circuit, euh, enfin, s'il n'y si a pas d'intermédiaire, c'est très abordable pour le consommateur. Mais à un moment donné, il faut être clair par rapport à la politique que l'on veut avoir. Et donc cette politique que l'on veut avoir, 
c'est est-ce qu'on fait en sorte que les gens puissent avoir accès à une nourriture qui les rend en bonne santé euh, à un prix abordable mais pour que ce prix soit abordable ce prix il a quand même un coût et ce coût là les rendements en fait ils sont pas les mêmes c'est à dire qu'à partir du moment où on n'a pas de l'azote de synthèse on a forcément ça, ça je voudrais parler absolument de ce sujet là mais on a besoin en agriculture biologique de fertiliser les sols c'est à dire qu'on n'est pas dans des systèmes aujourd'hui qui évitent les fuites des systèmes donc on a des pertes d'azote liées à l'érosion, liées au désherbage mécanique intensif. Donc, soit on fait de la conservation des sols en agriculture biologique et la recherche a besoin d'aller là-dedans, et pour l'instant, à part l'unité de l'INRA de Dijon je connais, et, euh, et le Rodel Institute aux États-Unis, je ne connais pas beaucoup d'unités de, de, de recherche qui vont dans cette, dans cette direction. Euh, soit on est, euh, je ne sais pas comment, comment dire ça, mais en fait, on a un, un modèle qui a des externalités, même en bio qui ne sont pas forcément positifs. Mais par contre, on a besoin de refertiliser les sols. Et on a besoin de complémentarité avec les élevages. En fait. Et donc, complémentarité avec les élevages, ça veut dire que si vous voulez de l'agriculture durable, abordable, la conclusion, c'est qu'il faut bouffer de la viande. Mais c'est que vous, devez, vous avez besoin de viande et d'animaux pour refertiliser les sols, en fait, pour boucler la boucle de la fertilité. Et à chaque fois qu'on va parler de, de système durable, c'est des systèmes de polyculture, élevage, agroforestier. Et donc, euh, par rapport à tout ça, si vous avez ces systèmes-là, vous produisez de la biodiversité sur vos champs, vous produisez de la diversité alimentaire, et donc vous arrivez avec des fermes comme la mienne, où on a produit de la viande, où on produit des légumes, où on produit des céréales, et en fait, chaque atelier se complète. Et ça, c'est vraiment hyper important si on veut construire un système durable. Et donc, la politique agricole, plus elle ira vers ça, plus on ira vers de la durabilité, vers des fermes transmissibles et vers des schémas agricoles qui permettent aux agriculteurs de reprendre la main et reprendre la main sur les intermédiaires. Et tant qu'on ne reprendra pas la main sur les intermédiaires, on ira dans un mur et le consommateur sera pris en otage. Elena Paniki, vous, vous entendez cette question de complémentarité bah oui, bien sûr. En fait, un, un système agricole doit être un système complet. Donc, euh, voilà, c'est n'est pas envisageable d'avoir euh, un système dans lequel euh, on n'a on, on pas la fertilisation correcte du, 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 du terrain, surtout dans les bio, euh, en manque de, des entrants santé de synthèse. Mais surtout, je voudrais revenir un peu sur les rendements et euh, c'est vrai, en ligne générale, euh, l'agriculture bio entraîne des rendements inférieurs par rapport à, à ceux du conventionnel. Difficile d'estimer combien, il y a des études, des pourcentages, mais vous savez mieux que moi que les, les, les productions agricoles, ça dépend de plusieurs facteurs. L'année, les conditions édaphiques, climatiques, etc., la météorologie. Euh, mais ce que je trouve que c'est primordial et très, et très euh, important à tenir en compte, c'est la recherche, investir en recherche et innovation. C'est seulement si euh, on arrive à d'activer par tous les moyens de la recherche euh, en bio pour arriver à compenser, les, à, à, à améliorer les rendements euh, de, 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 de variétés, de, de, de plantes en bio, par exemple en sélectionnant des variétés aptes à la production biologique, si on arrive à bien connaître ce nouveau matériau hétérogène qu'à partir de la prochaine législation bio, on pourra commercialiser, si on arrive à fournir aux agriculteurs les meilleures substances pour contrôler les phytopathologies, etc., c'est seulement à ce moment-là qu'on aura investi en recherche et en innovation qu'on pourra vraiment euh, 
remplir le gap qu'il y a entre les bio, euh, combler les différences entre les rendements du bio et du conventionnel. Dans cet esprit, je voudrais ajouter que euh, dans l'action plan, le plan d'action qui, qui vient d'être adopté le 25 mars, la Commission a lié deux actions à ces deux arguments qui sont clés pour l'agriculture bio. Donc, on a individué le, 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 le problème des rendements et les problèmes de, des alternatives efficaces pour des euh, inputs euh, qui sont connus pour être controversés, tels comme le cuivre. On a dédié deux actions qui visent vraiment à focaliser la recherche dans ces secteurs pour permettre à, aux agriculteurs d'avoir de bons outils euh, pour faire face euh, à, aux défis, de, de, pour rendre l'agriculture euh, et biologique autant compétitive que celle conventionnelle. Et dans ces cadres-là... Je, euh, je suis désolé, le temps passe très très vite. Il faut on, on a beaucoup d'autres sujets à aborder. Je, je suis désolé. Euh, ouais, Jérémy, okay. euh, Descartes, vous vouliez ajouter un, un petit mot euh, rapidement puisqu'on doit aborder d'autres choses. La question des rendements, j'imagine que vous y êtes aussi confronté en tant qu'éleveur qu vous-même C'est pas là-dessus que je voulais réagir, mais je voulais déjà, en complément de ce qu'a dit Félix, que je partage totalement sur l'aspect complémentarité et diversification aussi au sein d'une exploitation. Ça me paraît, ça me paraît fondamental qu'on qu travaille là-dessus. Diversification au sein d'une exploitation, mais aussi au sein de, des régions de notre, de notre continent. Euh, voilà aussi qu'il y ait une diversification locale. Et ce sur quoi je voulais intervenir, vous avez parlé d'accessibilité de, de, de l'alimentation, notamment biologique. J'ai envie de dire aussi, et ça a été évoqué par mes collègues tout à l'heure aussi, en, en parlant de la schizophrénie du consommateur, il n'y aura pas d'alimentation durable, d'alimentation biologique, biologique ou d'alimentation de qualité sans une rémunération certaine du producteur. Et donc ça... Euh, il faut que le consommateur l'ait en tête, c'est à nous aussi politique de le rappeler, que plus la qualité alimentaire euh, augmentera, euh, plus la qualité sanitaire augmentera, le plus euh, le prix euh, eh bien, euh, bougera aussi. Et les consommateurs qui disent c'est peut-être un peu trop cher le bio, euh, on peut peut-être regarder aussi la marque de leur téléphone portable ou ou la marque de leur téléviseur, ou enfin voilà, donc du coup, il faut aussi qu'on retrouve dans, la, dans les attentes du consommateur la cohérence aussi en, en termes d'actes de, de, de consommation. Il y a un travail de pédagogie peut-être à faire en effet, et j'espère qu'on qu pourra y revenir d'ici la fin de ce débat. Euh, avant ça, on parle des pesticides, des produits phytosanitaires depuis tout à l'heure. Euh, Loïc Madeline, est-ce qu'on a les moyens techniques et technologiques de se passer des pesticides Ah ben là, vous parlez à quelqu'un qui n'en a jamais utilisé. Donc, euh, moi, en tout cas, même si euh, ma situation n'est pas parfaite, euh, j'ai expérimenté ça depuis dix ans. C'est-à-dire que quand j'ai repris la ferme de mes parents, qui était une ferme plutôt laitière, euh, relativement extensive malgré tout, euh, moi, je suis parti euh, avec la fleur au fusil, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quand même un ensemble très fourni de recherche et de documentation sur les techniques qui permettent de se passer des produits chimiques de synthèse, tout confondu. Je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête quand on s'installe qu ou qu'on passe à l'agriculture biologique, c'est qu'on repart du sol, on repart de l'assolement, on recompose quelque chose. L'agriculture biologique, elle a, le, elle a la vertu d'être finalement le label 
qui propose un modèle agronomique global. Et dans ce modèle agronomique global, eh bien, il y a un certain nombre de compartiments et un certain nombre de complémentarités. Le premier compartiment, c'est en effet le sol, la surface végétale, puis les animaux. Et tout ça doit fonctionner sur un rythme avec une certaine longueur, un sens dans les rotations, un principe d'anticipation pour éviter tous les risques. Et comme on a beaucoup moins accès à du curatif dans les systèmes comme le mien, de polyculture avec de l'élevage, eh bien, on est dans des logiques d'anticipation. Ça, une... ça oblige à faire cet exercice de pensée qui consiste à projeter, à se projeter sans arrêt, à imaginer le coup d'après et pas le rattrapage. C'est vraiment une façon d'envisager la pratique agricole un peu différemment. Merci, merci, merci beaucoup. J'aimerais qu'on qu aborde maintenant le gros sujet de la PAC. Alors, je vais vous demander d'être le plus concis possible, puisque évidemment, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant très, très longtemps. Et j'aimerais commencer avec vous, Jérémy, Jérémy de Serles, monsieur l'eurodéputé. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui a bloqué, en tout cas, les négociations pour la PAC Et j'aimerais notamment que vous puissiez peut-être expliquer à, à, aux gens qui nous regardent l'engouement ou le, la, la défiance autour des éco-skins. Alors, aujourd'hui, il n'y a, a, a rien qui bloque véritablement la PAC. Il y a des négociations entre les trois institutions. Euh, donc, forcément, que ça prend un peu de temps parce que les États membres ont leur mot à dire. Le Parlement a une position aussi solide sur les différents textes réglementaires et, et, et la Commission est aussi là pour alimenter nos réflexions techniquement notamment et en matière administrative. Donc tout ça nécessite euh, voilà, un, un temps et une période de discussion, j'allais dire, assez longue. Et ça, à la rigueur, ce n'est pas, pas le plus grave. Mais voilà, il n'y avait pas de blocage vraiment violent, mais on a un peu de mal à avancer parce que chacun, et c'est peut-être justifié, mais campe un peu, un peu sur ses positions. Donc voilà, mais là, on a quand même prévu, en tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe, de finir les négociations en trilogue avant, avant l'été. Sur la partie écoscheme, vous dites qu'est-ce qui, enfin, voilà, qu qui rend peut-être un peu frileux tout le monde c'est le caractère nouveau. Euh, L'ambition environnementale dans la politique agricole commune euh, jusqu'à cette réforme avait tendance à être basée sur des objectifs de moyens où finalement on disait dans chaque État membre, à chaque agriculteur, de respecter à peu près la même règle sans être vraiment soucieux ou en tout cas sans être vraiment précis sur le résultat qu'on en attendait. Et, et du coup, ça a produit ce que ça devait produire euh, un peu de, 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 de mauvais résultats ou peu de résultats euh, là où on en aurait attendu un peu plus. Donc, je ne dis pas que la PAC a relevé les défis environnementaux, mais en tout cas, le, le, les dispositifs qui étaient proposés ne permettaient pas d'être euh, optimum dans ce domaine-là. Et donc là, dans ces fameux écoschimes, la doctrine, j'allais dire, a changé, le paradigme a évolué et on se fixe plutôt des objectifs de résultats, c'est-à-dire qu'on veut récompenser la performance, le résultat. On veut inciter plutôt que de sanctionner les agriculteurs ou les États membres qui ne respecteraient pas la règle. Donc, du coup, 
tout ça, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur euh, aux agriculteurs et, et à la profession parce qu'on ne sait pas trop euh, quelles règles vont, vont arriver et est-ce qu'on pourra rentrer dedans. Ça fait peur aux États membres parce que c'est une nouveauté administrative aussi. Donc, comment on va pouvoir contrôler tout ça Comment on va pouvoir euh, accompagner financièrement sans que ce soit trop complexe les agriculteurs et comment surtout on va atteindre les objectifs qu'on se fixe grâce à cette ambition environnementale. Donc ça, ça, peut, ça peut faire peur, c'est normal que les gens et que les différents acteurs s'inquiètent un petit peu, mais je pense que le simple fait de changer un peu la manière de voir les choses et de passer d'une politique de résultats plutôt qu'à une politique de moyens, eh bien, euh, moi, j'y crois assez et je pense que les agriculteurs euh, seront en capacité euh, d'aller chercher justement euh, l'accompagnement financier qu'on leur proposera pour atteindre les objectifs. Et, et l'idée, c'est vraiment là, c'est de faire en sorte que dans ce premier pilier de la PAC, il y ait un maximum d'agriculteurs qui puissent relever les défis grâce à des dispositifs accessibles. Loïc Madeline, j'imagine qu'en tant, tant que fédération, vous surveillez de près euh, ces négociations et je crois savoir aussi que vous participez évidemment au, 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 à la rédaction du plan stratégique national pour la France. Ah oui, alors si je participais euh, à moi seul, euh, ça serait super, ce n'est pas le cas. On, on tente d'avoir une influence sur ce plan stratégique national. Je pense, comme euh, Jérémy euh, le disait, Jérémy Desterle précédemment, que ce qui bloque, c'est la peur. Ce qui bloque, c'est la peur, et ce n'est pas tant euh, la peur de cette construction, c'est peut-être la peur de cet objectif, cet objectif très ambitieux, très affiché par l'Union européenne, hein, renforcer l'agriculture biologique, protéger l'environnement, euh, lutter contre le réchauffement climatique, et un ensemble de défis que finalement, on se demande euh, si on est bien en capacité euh, de relever euh, la totalité. Après, euh, il y a aussi une mécanique dans cette PAC qui peut être un facteur euh, très bloquant. Hein. Ce premier pilier, de la PAC, il y a deux piliers dans cette PAC, pour ceux qui connaissent un peu moins l'architecture. Ce premier pilier, il est constitué de ce qu'on appelle les aides plutôt directes. Donc, c'est un pilier qui est assez peu transformatif. Et on a un deuxième pilier qui, qui a vocation plutôt à faire du développement agricole et rural. Dans ce premier pilier, cet éco-scheme, il est censé représenter entre 20 et 30 de, de la totalité de ces 7 milliards et demi d'euros qui seront alloués. Et euh, ces 25 à 30 eh bien, ils sont discutés, ils sont discutables. Hein. Euh, nous, euh, du côté de la Fédération nationale d'agriculture biologique, on plaide pour que cette partie verte de ce premier pilier soit accessible avec des enjeux et des objectifs, comme le rappelait mon collègue précédemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'à minima, cette partie de 20 à 25 25 peut-être, 30, on ne sait pas, 40 dans certains États, cette partie qui était jusque-là très peu transformative, le devienne justement en y mettant des objectifs et des objectifs qui ne soient pas de simples petits objectifs, mais des objectifs à la hauteur des ambitions que j'ai citées précédemment. Cécile, vous souhaitiez réagir sur l'architecture de la PAC et ce sera le dernier mot sur la PAC puisqu'il y a beaucoup de sujets que j'aimerais encore aborder. Alors oui, oui euh, ces éco-régimes, c'est certainement… Alors, bah, on vous a dit rapidement, premier, deuxième pilier, euh, 
Le vrai intérêt, euh, c'est que donc le premier pilier, il est financé 100% par l'Europe, hein, alors que le deuxième pilier, ce sont des cofinancements. Et, et, et le grand intérêt de, de, de cette proposition d'éco-régime, c'est de permettre euh, de, un financement de, mesu, de mesures ambitieuses d'un point de vue environnemental, financées euh, par, par l'Europe. Et, et, et donc, on, on peut espérer une ambition européenne pour, euh, pour des questions environnementales. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est justement ces plans stratégiques nationaux et que s'il euh, y a un vrai enjeu par, au, pour la Commission, et ça sera intéressant d'avoir la, la, la réaction de notre collègue euh, de, de la Commission, c'est que de s'assurer qu'il y ait une cohérence d'ensemble de, de ces plans stratégiques nationaux pour que euh, l'ensemble du dispositif aille dans le même sens. Donc, d'un côté, c'est un vrai, euh, une vraie opportunité, euh, ces éco-régimes, pour, comme le disaient les deux intervenants précédents, euh, mettre sur la table une ambition environnementale, mais il faut bien faire attention que ce, cette déclinaison à l'échelle de chaque pays, de chaque État membre, ne, il, il faut s'assurer que tout le monde aille dans le même sens et, et, et ait la même ambition. Sinon, on se retrouvera avec une dis, des distorsions de concurrence qui seront juste insoutenables. Madame Panici, rapidement, euh, vous souhaitez du coup compléter peut-être sur comment allez-vous assurer à la Commission cette cohérence entre les différents plans stratégiques Je... Je serai bref. Donc, en fait, nous, on a déjà contribué à l'unité qui s'occupe des relations avec les États membres pour la question de, de la PAC à, à, à rédiger les recommandations. Donc, on a fait une analyse de ce que c'était les nécessités par pays, quels étaient les niveaux de surface euh, occupés par les bio maintenant. Et on a, de cette façon, euh, rédigé les recommandations en mettant bien en évidence cette différence, certains pays qui ont déjà un niveau de, de bio très développé sur leur territoire, certains d'autres qui sont assez derrière. Et bien sûr, tout ça, ça sera fait dans une évaluation des plans stratégiques qui soit la plus harmonieuse possible pour permettre justement d'éviter qu'il y ait des grosses différences dans l'application après de, de, de plans stratégiques. Donc, sur ça, il y a une vraie volonté de créer quelque chose d'harmonieux et euh, solide. Merci, merci d'avoir été, euh, été euh, brève. Euh, Mylène Testil-Neves, euh, je, reviens, je reviens vers vous et j'aimerais parler avec vous un petit peu euh, compétitivité et j'aimerais savoir si en imposant davantage de, de, de normes alors environnementales ou en tout cas durables, euh, est-ce que les agriculteurs euh, européens pourront rester euh, compétitifs sur le, sur le marché euh, international c'est une, une, une question importante, mais, mais, mais vaste, j'allais dire. Euh, la compétitivité, euh, y a, y a, y a, elle y a plusieurs formes de la, de, de la mesurer. Euh, la collègue de l'INRA pourra, pourra sans doute compléter, mais effectivement, la compétitivité, on parle de compétitivité coût ou prix, qui se vraiment mesure à la capacité d'être en compétition pour un même type de produit qui, sont, qui peut être une matière première, un peu euh, générique euh, sur, euh, sur le prix offert parce qu'on a tiré ses coûts euh, vers le bas grâce par exemple à des économies d'échelle. Et puis, on a la, co les, la compétitivité euh, hors coût ou hors prix qui euh, va se retrouver là dans la qualité euh, des produits qu'on est capable d'offrir, de, de mettre sur le marché. 
euh, une valeur ajoutée que, que, que l'on crée, que l'on porte. Euh, et donc, euh, le, le label agriculture biologique, hein, euh, que ce soit l'Eurofeuille ou, ou le label AB d'ailleurs en France, euh, sont porteurs euh, tous deux de, 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 finalement de, de valeurs euh, enfin valeur ajoutées euh, qui euh, se retrouvent dans la compétitivité, euh, compétitivité hors coût. Donc, le bio peut être un moyen euh, finalement de, de rester euh, compétitif dans un marché ouvert dans lequel entre en concurrence des agricultures euh, conventionnelles, agroécologiques, bio ou non bio, euh, et avec des attentes du consommateur qui sont diverses et variées, comme on l'a vu, euh, avec des consommateurs changeants hein, qui n'ont pas tous euh, les mêmes, qui sont capables de manger bio et non bio, ou, ou d'avoir euh, différents, euh, différents comportements. Donc, euh, voilà un peu ce que je, je, je voulais dire. Je pense que la, la compétitivité, elle, elle, peut se, elle peut se mesurer à, à, à l'aune aussi de la capacité à, à, à proposer des produits sains, des produits qui répondent aux demandes des consommateurs et pas simplement euh, à, au regard du prix et de la compétition entre, sur le marché mondial pour les grandes commodités. Euh, merci, Cécile Détang. Détendre, descendre, je vous, je vous redonne tout de suite la parole, puisque vous aviez été interpellé. Je, je, on, on, on reviendra vers vous ensuite, Félix, Noblia, pas de souci, puisque j'aimerais de toute façon élargir aussi aux enjeux économiques de, de cette transition et de voir si justement euh, euh, un niveau de compétitivité sur les normes environnementales peut aussi euh, être une opportunité de, de croissance économique. Non, Encore une très vaste Milena a très très bien dressé le, le, le cadre général de la réflexion sur, sur des questions de compétitivité et, et peut-être juste un, un, un mot supplémentaire, c'est que derrière ça, il y a clairement euh, la question des, des, des règlements aux, aux frontières. C'est-à-dire que donc de facto, si l'Europe, la France et l'Europe euh, mettent euh, et sont très volontaristes dans de la réglementation environnementale, sanitaire, euh, sociale aussi, euh, et bien à ce moment-là, il, il, il va pas, il va falloir clairement euh, être aussi très volontariste dans euh, l'organisation des réglementations aux frontières pour éviter justement ces distorsions de concurrence. Mais sinon, l'ensemble du cadre de questions sur, le, sur la compétitivité ont été très très bien posées. Félix Noblia, vous, vous souhaitiez réagir Oui, sur euh, l'ensemble de tous les sujets qu'on vient de balayer. Euh, en fait, je suis euh, très, très euh, touché personnellement par tout ce dont on parle, parce que quand on parle de compétitivité, en fait, de quoi on parle quoi On parle d'agriculture. Donc l'agriculture, déjà, il y a deux personnes qu'elle doit faire vivre. C'est les gens qui vont manger les produits et ceux qui les produisent. Pour l'instant, est-ce qu'on répond à ces objectifs Est-ce que on a une politique agricole qui sert à nourrir les gens, une politique agricole qui sert à la compétitivité. Mais il faut, faut atterrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en France, en termes de, de, de bilan euh, importation-exportation, on importe plus qu'on euh, qu exporte. Fait, on, aime, on, est, on, on est en train de perdre notre autonomie alimentaire. Et encore, heureusement qu'il y a le vin. Enfin, je ne sais pas si, si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Enfin, Aujourd'hui, les agriculteurs français, je ne crois pas que leur problème, c'est d'avoir gagné trop d'argent. On parle de plans stratégiques nationaux, d'éco-régimes. C'est quoi le but C'est de faire tourner l'administration sur elle-même, là, en, en cercle continu Là, aujourd'hui, enfin, euh, les éco-régimes, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs d'en faire plus avec autant de moyens. On nous dit, oui, le Green Deal, c'est pour sauver... Euh, la... pour sauver la planète par, par rapport aux enjeux climatiques et tout ça si vous voulez une opportunité de croissance on met en place de la rémunération de services écosystémiques et du paiement de carbone par d'autres 
financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma ferme, elle stocke un, un, une tonne et demie de carbone par hectare et par an. Donc, 150 hectares, donc ça fait 220 tonnes de carbone stockées par an. Donc, mes 220 tonnes de stockées par an, est-ce qu'elles valent 30 euros Est-ce qu'elles valent 40 euros Qui c'est qui me les achète Et comment on met en place quelque chose qui ne soit pas une usine à gaz C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez ramener de la valeur ajoutée sur les fermes, c'est possible. Vous payez la dépollution de l'eau, vous payez le stockage carbone, on peut payer la biodiversité, on peut payer la santé. En fait, on peut imaginer payer ces choses-là. Mais par contre, c'est des transferts de financement. Ou c'est de l'argent privé, on demande aux entreprises de faire la compensation carbone, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul moyen de sauver l'humanité, c'est de transformer l'agriculture pour avoir une agriculture qui stocke du carbone dans les sols. Et donc, on peut tout faire en même temps. On peut sauver les agriculteurs, parce qu'en fait, si vous avez une agriculture qui stocke plus de carbone, donc des sols qui augmentent en matière organique, vous allez avoir des sols qui vont mieux filtrer l'eau, qui vont euh, plus garder les éléments polluants qui vont décomposer les éléments, les éléments polluants, qui vont avoir plus de biomasse qui vont pousser. Plus de biomasse qui vont pousser, ça veut dire plus de racines. Plus de racines, c'est euh, en fait, c'est des cercles vertueux. Si on a plus de racines, plus de biomasse, des températures qui vont refroidir, du coup, dû à l'effet de la biomasse et de la transpiration de l'eau, en fait, on, on peut inverser les processus de dérèglement climatique. Par contre, il faut avoir une politique agricole qui soit une politique agricole qui soit forte. Et on n'essaye pas de faire mieux avec autant. C'est qu'il va falloir déplacer des financements. Donc, si on rajoute 50 milliards d'euros à l'échelle de la PAC pour stocker du carbone sur les fermes, effectivement, on peut sauver le monde. Si on continue comme Mais ça, juste sans entendre l'administration... Non, selon oui. vous, j'allais vous demander si finalement, on, on aurait pu croire que les, vous réjouiriez, en tout cas, à, pour l'éco-régime, c'est que ça ne va pas assez loin, ou c'est que vous proposez même un, un, vraiment un changement de paradigme, si on vous, si on vous écoute ça, bien évidemment, il faut changer de paradigme, sauf qu'aujourd'hui, le monde agricole n'est pas prêt. C'est-à-dire que si vous changez de paradigme et que vous redonnez de l'autonomie aux agriculteurs, parce qu'en fait, le seul moyen de récupérer la valeur ajoutée, c'est soit d'augmenter les produits, soit de diminuer les charges. Mais dans tous les cas, si on augmente les produits, ça veut dire qu'on va récupérer de la valeur ajoutée. Si on va récupérer de la valeur ajoutée, ça veut dire qu'on va vendre en direct. Et si on, euh, ou qu'on produit plus, mais à un moment donné, on est arrivé à la saturation des systèmes conventionnels qui arrivent à produire plus. Et donc, du coup, la question, c'est de vendre plus cher. Et après, en diminuant les charges, c'est qu'on utilise moins d'intrants. Donc, dans tous les cas, le système euh, industriel euh, phytopharmaceutique et en comptant les engrais dedans va perdre des parts de marché parce que les agriculteurs vont récupérer de l'autonomie. C'est la seule solution qu'on ait pour avoir des agriculteurs qui gagnent plus de l'argent et pour avoir un, euh, un monde qui soit plus durable en termes d'agriculture. C'est-à-dire qu'en stockant du carbone dans les sols, à l'échelle de la France, on pourrait stocker 30 millions de tonnes de carbone par an. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle, avec des systèmes de polyculture, élevage agroforestier. Mais ça, il faut aller plus loin, il faut aller plus fort. Et c'est maintenant, en fait, ce n'est pas dans 6 ans, dans 10 ans. Et, et un objectif, c'est de nourrir les Français, de nourrir l'Europe. Ce n'est pas d'aller exporter des trucs, sinon on va, on, on va finir dans le mur et on ne pourra plus transmettre les fermes et c'est fini. Merci beaucoup, je suis désolé, malheureusement, je dois, je dois vous interrompre. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne pourra pas aborder, évidemment, j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse encore développer euh, cette, cette question. J'ai deux dernières petites questions avant qu'on passe aux questions de notre audience. Euh, donc je vous demanderai d'être vraiment euh, précis, euh, et, enfin concis et concise. Alors évidemment, j'aurais aimé parler de biodiversité, notamment de gaspillage alimentaire, qui sont aussi des, des parties intégrantes de la stratégie de la ferme à la fourchette, mais je vais me concentrer sur deux autres points. 
Je vais commencer avec vous, Mylène Testuneves. Vous parliez, vous parliez tout à l'heure de, de formation et de l'importance de la formation pour, pour l'innovation aussi sur, sur le long terme. Et c'est notamment un des points mis en avant dans le plan Ambition Bio 2022, le plan français. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, puisque ça me semble du coup tout à fait pertinent, ça semble aller de pair avec finalement cette stratégie euh, oui, tout à fait. Donc, euh, le programme Ambition Bio, comme je le disais, il a, il a, il a plusieurs axes, dont euh, un axe effectivement sur la production, un axe de structuration des filières, un axe sur la consommation, un axe sur la recherche, un axe sur la formation et euh, un axe sur la réglementation et également un axe qui concerne notre territoire d'outre-mer. Euh, et donc, sur la formation, pour nous, euh, l'idée était d'accompagner euh, l'effort de formation dans les différents secteurs. Et donc, euh, la formation, c'est à la fois la formation initiale, donc euh, d'être capable de, de proposer des, des contenus euh, qui font euh, prendre conscience des, euh, des enjeux de l'agriculture et de l'agroécologie dès la formation initiale, mais c'est aussi les formations continues et les formations euh, supérieures. Et donc, euh, on a un, un écosystème riche euh, en France, Hein, au niveau de, de la formation, que ce soit la formation publique euh, ou privée. Euh, on a un réseau euh, qui s'appelle le réseau euh, Formabio, euh, qui, euh, qui a été euh, créé euh, et qui euh, travaille en lien avec euh, les réseaux euh, professionnels et les, euh, et les établissements d'enseignement technique. Et on a même un RMT qui a été euh, créé, un réseau mixte technologique, qui, euh, qui euh, Transphobio, qui euh, travaille, euh, qui, qui a mis en place un certain nombre de recommandations pour travailler notamment avec euh, avec euh, l'enseignement le, supérieur agrologique, donc euh, donc dans euh, agronomique, pardon. Et donc dans notre plan euh, ambition, dans notre programme ambition bio. On a mis en place différentes actions pour pour essayer de, de faire entrer davantage des modules qui concernent l'agriculture biologique, notamment dans les différents types de formations que j'ai mentionnées. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque du coup, on n'a pas trop le temps. Merci beaucoup, mais en tout cas, c'était c'était très clair. Euh, et je voulais également demander, du coup, une dernière question avant de passer aux questions de l'audience, à monsieur l'eurodéputé Jérémy Desserles. On parle depuis tout à l'heure de, de, de l'enjeu environnemental, mais finalement aussi les produits biologiques, c'est aussi un enjeu de santé, euh, santé publique. Et la stratégie semble aussi vouloir promouvoir une nouvelle façon de s'alimenter. Euh, comment on peut inscrire justement ces changements d'habitude euh, et de mode de vie euh, dans la durée Quand il s'agit par exemple de moins de viande, plus de bio, pour citer les deux exemples les plus caricaturaux. Bah, comment on peut faire déjà on en liant encore une fois euh, ces, ces stratégies à la réalité aussi euh, des, des attentes sociétales, à la réalité aussi de la, de la situation euh, globale en matière, euh, matière d'environnement et d'enjeux. Et en liant ça aussi, et je crois que Félix, dans son intervention un peu musclée tout à l'heure, euh, nous l'a fait comprendre aussi, il faut qu'il y ait euh, des, des, des ambitions euh, qui soient politiquement euh, et courageusement euh, mener quoi et donc là aujourd'hui euh, voilà effectivement on parle du green deal on parle de la stratégie farm to fork on parle on parle de la stratégie biodiversité euh, pour régler une problématique alimentaire euh, qui, est, qui est certes présente mais qui n'est peut-être pas non plus euh, pour l'instant dramatique euh, et où on voudrait euh, voilà par le fait de, de, de consommer autrement euh, jouer sur le sur l'environnement, l'écologie, bah pour faire tout ça, ce n'est pas juste 
en, en claquant des doigts et en disant euh, à un secteur, euh, euh, allez-y, nous, on veut que vous alliez euh, dans ce sens-là. Il faut mettre des moyens économiques, il faut qu'il y ait des moyens humains aussi. Euh, moi, j'aimerais, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais que dans la stratégie Farm to Fork, on se pose réellement la question aussi euh, des hommes et des femmes qui vont produire demain. Est-ce qu'ils sont assez nombreux La démographie agricole de l'Europe est quand même catastrophique. Et aujourd'hui, on veut essayer de mieux manger et de faire évoluer les, les, comment, les, 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 les modes de consommation alimentaire, euh, à mon avis, en oubliant de se poser certaines questions ou en ne les creusant pas assez. Et donc, euh, notre capacité à faire évoluer les modes d'alimentation, eh ben, il, euh, il réside dans notre capacité justement à être cohérent et à, et à mettre les réels moyens sur, euh, sur nos ambitions. Merci beaucoup. Et oui, si j'en parle, c'est parce que justement dans les 27 actes législatifs que propose la stratégie de la ferme à la fourchette, il y a notamment ce programme de, de l'UE à destination des, des écoles, justement, pour, pour parler alimentation. Deux questions de l'audience que, que j'ai retenues. Euh, la première, je, je vais plutôt l'adresser à, à Elena Panuki. Et en fait, c'est Bastien euh, Fitoussi qui se demande. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé d'un objectif de 25% des terres agricoles en, en agriculture biologique. Alors aujourd'hui, ce chiffre, il est de, il est de 8%. Euh, et Bastien Fitoussi se demande euh, sur, quelle, euh, sur quelle base ces objectifs ont été fixés. Et s'interroge notamment s'il y a eu une étude d'impact. Non, les objectifs ont été fixés sur base de ce qui sont les ambitions qu'on veut démontrer vis-à-vis euh, -vis le monde extérieur. Donc, le, le bio, maintenant, c'est à un niveau de 8,5% de surface européenne, euh, qui, qui, à niveau européen. Donc, si on continue avec euh, des projections sur les status, disons, sur le business as usual, donc sur le développement actuel des, des surfaces, on aboutirait à des surfaces à plus ou moins 2030 euh, à un 15-18% de surface en bio. Donc, c'est le 25%, c'est un objectif ambitieux, mais qui c'est les 10% en plus de ce qui sont les attentes dans une situation normale, même pas, disons, si on prend le 18 comme euh, euh, résultat. Donc, ça veut dire que c'est euh, pourquoi 25 Parce que c'est à un niveau qui qui est possible d'attendre en 2030, dans le sens qu'avec tout l'engagement et tout l'effort, comme on a dit, comme je dis euh, au début, euh, le bio a gagné une, une importance politique extraordinaire. Euh, beaucoup de, de, de ressources sont à, à, euh, focalisées maintenant pour le développement du bio. Donc, ça veut dire que... Euh, c'est possible de l'attendre et c'est un, un objectif raisonnable. Félix, vous, sent, vous semblez avoir des réserves sur, sur ces 25%. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comparé au marché international, le marché bio est fermé en Europe quasiment. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande qui crée la, le prix du marché bio. Si vous basculez euh, 25% des fermes en bio, enfin, je sais pas comment. Moi, je suis, suis aujourd'hui candidat pour euh, Europe Écologie, pour la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, et euh, ma spécialité, c'est vraiment l'agriculture. On, on a vraiment, vraiment intérêt à ce que le marché suive l'évolution de, de, de l'offre. Si le marché ne suit pas l'évolution de l'offre, 
les dynamiques d'offres de, 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 et de demandes euh, peuvent tuer les agriculteurs. En fait, il faut vraiment être très, très vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est indispensable, enfin, on, a, on, a, on a vraiment besoin absolument de faire évoluer le marché en fonction de l'offre. Et si on, fait de, si on augmente trop rapidement l'offre, le marché, euh, on tue les agriculteurs. Donc, il faut être très, très vigilant à ça si on veut. Si on, le but, c'est que les agriculteurs bio ou que, et que même l'ensemble des agriculteurs puissent continuer à vivre et être là demain. Merci, Félix. Je suis désolé, je vous interromps encore à nouveau, mais c'est parce qu'on arrive à près, de, près de la fin du débat. Mylène, vous souhaitiez réagir pour finalement aller dans le même sens que, que Félix, c'est un point que, que l'on a, nous, euh, au niveau français, souligné hein, lors de la préparation euh, de nos positions sur la stratégie Farm to Fork et le plan d'action bio. Il faut vraiment que le marché et l'offre soient en adéquation pour éviter de, de créer une suroffre une sur qui ferait s'effondrer les prix et ne permettrait pas de rémunérer correctement les, les, les producteurs. Donc, pour cela, on, on a demandé à ce qu'on puisse avoir… un un suivi, un monitoring euh, des indicateurs qui permettent de suivre euh, de manière fine les, les marchés et l'adéquation offre-demande et, et qu'on qu anticipe au maximum euh, d'éventuelles crises qui pourraient euh, venir, euh, venir à se créer. Et je voulais aussi mentionner qu'au niveau français, on a euh, créé un, un, un fonds Avenir Bio depuis euh, pareil une, une dizaine d'années qui permet d'accompagner la structuration des filières et on l'a construit exactement dans cet esprit, c'est-à-dire d'accompagner non seulement euh, la transition en agriculture culture biologique, la conversion, mais que derrière, on ait un tissu économique au niveau des territoires qui permettent d'écouler correctement les, les produits avec différentes offres. Certes, il y a la vente directe, mais derrière, il y a aussi besoin de transformation à plus ou moins grande échelle et, et d'atteindre des consommateurs sur différents marchés. Et donc, le Fonds Avenir Bio a permis de développer des projets depuis plusieurs années dans ce sens-là pour avoir une bonne adéquation et un marché qui se crée de manière harmonieuse et, euh, et tranquillement en suivant vraiment que l'offre et, et, et la demande soient en bonne adéquation. Merci, merci. Elena Paniki, je vous laisse la chance de, de répondre, évidemment. Est-ce que vous l'entendez, ce risque de suroffre Merci pour la réponse, pour me donner la possibilité de répondre, parce qu'en fait, ça, c'était un peu l'esprit le, avec lequel nous, on a bâti, euh, on a construit notre action plan. Donc, on, est, on, on, on sait bien qu'une une croissance trop subitaine de surface peut amener à certains déséquilibres du marché, mais c'est justement pour ça qu'on a conçu les plans d'action, surtout qui vise à renforcer, à booster la consommation. Donc, tout le premier axe de l'action plan, ça mise sur euh, l'augmentation de la consommation à travers sa augmentation de euh, financement pour la promotion, augmentation de euh, produits bio dans les cantines, bio, euh, dans les cantines publiques, que c'était déjà un programme qui est euh, bien développé en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les restes de l'Europe. Donc, c'est vraiment prendre tout ce qui, sont, qui ont été jusqu'à maintenant les meilleures expériences dans les différents pays. Euh, et on a aussi, par exemple, les cas des, des cantines en Danemark, en Autriche, etc. Et les proposer à niveau européen pour faire en sorte que dans les cantines, il y ait plus de consommation du bio. Les autorités publiques font, fassent plus d'utilisation de Green Public Procurement, donc des... Euh, des je ne sais pas les, les noms français, pour faire en sorte que vraiment les bio soient à la une dans tout ce que c'est la restauration et euh, augmenter de cette façon la consommation. De cette façon, nous, on, on considère qu'un euh, équilibre entre offre et demande, ça peut être euh, maintenu et éviter, euh, disons, en, une surproduction. 
Merci beaucoup pour, euh, pour cette réponse. Une toute dernière question, et vraiment, je vais vous demander d'être très rapide, et j'aimerais la poser à Loïc Madeline. Euh, C'est notamment quelqu'un de, de l'audience, euh, Henri de, de Grossouf, qui nous dit que les, les labels bio sont différents selon les pays, entre la France et l'Allemagne, par exemple, comment comparer Et si j'élargis, évidemment, il existe des labels bio européens, mais c'est vrai qu'il y a des initiatives au niveau national, du coup, qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser tout ça Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors, il y, a, il y a des petites variations et il y a des grands invariants. Et en effet, euh, la force de ce label aujourd'hui, euh, elle réside dans ces grands invariants, mais je suis d'accord qu'on doit tous travailler et à l'échelle française et européenne à la montée en gamme de ce label. Ce n'est pas terminé, ce label. Il peut encore s'améliorer, il va encore s'améliorer, il doit encore s'améliorer. Et je pense que ces variations entre pays ou entre États membres, elles doivent être tirées par le haut, par une action commune d'amélioration de ce label. Merci beaucoup pour, pour votre... Votre précision. Euh, on arrive à la fin de ce débat. Euh, merci à tous vraiment d'avoir participé. J'aimerais vous redonner à nouveau la parole, euh, comme, euh, comme au tout début, pour un mot de, un mot de conclusion. Euh, Madame Panuki, si vous voulez bien commencer. Euh, oui, bon, je ne peux que répéter ce que j'ai dit au début. C'est vraiment le moment du bio. Il faut saisir cette opportunité et pour guider la transition vers euh, une Europe, un système agroalimentaire européen durable. Merci beaucoup. Jérémy Dessert, si vous avez un mot de conclusion ou si vous voulez revenir, ce qui, ce qui est intéressant, si vous parliez de, de, de pragmatisme et de. Euh, alors, je me l'ai noté, oui, de pragmatisme au début qui était nécessaire, justement. Bah oui, je finirai là-dessus. Enfin, je vous remercie encore de nous avoir permis cette, cet échange. Et je pense vraiment que l'Europe, les politiques européennes doivent être le plus pragmatiques possible. Juste pour finir et redonner un exemple, on parlait de l'alimentation dans les cantines. Juste pour savoir qu'en France, 50% de la viande consommée dans les cantines de nos enfants est importée. Euh, je pense qu'en matière euh, euh, voilà, de qualité des aliments, et notamment pour lutter contre le changement climatique, il y aurait déjà possibilité d'essayer de travailler pour que les viandes euh, qui sont consommées dans les cantines euh, nationales des États membres soit le plus souvent euh, issu, du, issu du pays d'origine. Donc voilà le type d'exemple euh, sur lequel nous devons essayer de travailler pour rendre un peu plus cohérentes et donc plus durables nos politiques alimentaires. Voilà, merci. Merci à vous. Mylène Testuneves, votre mot de la fin. Oui, ben, un peu comme Elena, je vais un peu répéter la même chose. Je, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, à savoir que c'est le, le moment du bio, qu'il faut le saisir. Et je, je dirais qu'au niveau français, on est prêt euh, collectivement, je pense, à, à s'en saisir. Et nous, au niveau du, de l'État français, on est prêt, bien entendu, à travailler avec tous les acteurs et à les accompagner avec tous nos outils euh, présents ou, ou nouveaux à créer, euh, que ce soit dans le cadre du programme Ambition Bio qu'on va devoir renouveler en, en 2022, que ce soit avec l'aide de nos opérateurs, et j'insiste pour, pour les citer et les remercier de leur travail précieux au jour le jour, que ce soit euh, l'agence bio euh, ou euh, l'INAO, 
mais également d'autres opérateurs publics qui nous aident, et que ce soit, bien entendu, dans notre plan stratégique national hein, de la prochaine PAC, puisque ce sera un élément important pour, pour, pour l'ambition de, de la bio, mais également la recherche et développement, la formation, tout ce que j'ai précédemment mentionné. Le message est passé. Merci beaucoup. Loïc Madeline. Eh bien, cette stratégie de la ferme à la fourchette, finalement, c'est un peu plus qu'une question agricole, un peu plus qu'une question alimentaire. Je crois que c'est véritablement une question de société, une question de projection et de, de projection dans un monde un peu incertain. Dans quel monde est-ce qu'on souhaite vivre et dans quel monde est-ce qu'on peut vivre Je pense qu'en effet, le développement de la bio euh, au déficit de l'agriculture conventionnelle peut permettre de changer petit à petit, peu à peu, cette vision du monde et je crois qu'au cœur de tout ça, il y a la question de l'accessibilité. Je pense que pour que cette bio, elle réponde à un marché croissant, eh bien, il faut qu'on augmente l'accessibilité et on le disait tout à l'heure, je pense que les cantines sont un bon levier pour permettre le développement de cette bio dans un équilibre de marché et avec une forte accessibilité auprès de nos enfants. Voilà les défis de, de l'agriculture biologique. Cécile, détend descendre votre mot de la fin. Alors, cette nécessaire transformation, telle que la souligne aussi bien Elena que, que Mylène, de, de, de ces systèmes, ils sont toujours trop chers. Il faut bien avoir en tête que ces transformations, elles ont un coût. Ce sera toujours trop cher pour ceux qui doivent changer et elle n'ira jamais assez vite pour ceux qui la demandent. Et certainement qu'une des options et qu'une des solutions pour la légitimité accrue des dispositifs qu'on va mettre en place, c'est la reconnaissance des bénéfices de santé et d'environnement dès la transformation et donc la mise en place des paiements pour services euh, environnementaux tels que Félix hein, les, les, les a notamment euh, signalés dans ses interventions. Merci beaucoup et justement enfin Félix Noubia. Alors, euh, l'agriculture de ces 70 dernières années, euh, majoritairement ça a été un peu l'agriculture du NPK. L'agriculture, je pense, des 70 prochaines, et de la suite, si on arrive à créer une suite, ce sera l'agriculture de la biologie. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que toutes les réponses à nos mots sur la, le fonctionnement de ce qu'on voit dessus, c'est dans le sol. C'est le sol, la réponse. C'est le, le vivant du sol. On doit investir dans la recherche. Donc ça, c'est impératif d'investir dans la recherche pour faire de la conservation, pour mesurer les externalités de, des systèmes les plus vertueux et de, sur les moyens de les transposer, de les dupliquer. Enfin, euh, l'enjeu, ça doit être de donner de, de l'autonomie aux agriculteurs, de diminuer les risques et d'avoir un système qui soit durable. Un système qui est durable, c'est un système qui préserve la ressource et qui améliore euh, l'outil de travail qui est le sol, en fait, qui ne nous appartient pas, mais qui appartient aux générations futures. Si on veut que ces générations futures puissent se nourrir, en fait, c'est euh, notre responsabilité. Un dernier point, c'est... Euh, Aujourd'hui, moi, si je stocke du carbone dans mes sols, c'est grâce à mon élevage bovin. C'est-à-dire qu'il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que des vaches, des herbivores qui mangent de l'herbe en pâturage, ça répond aux enjeux environnementaux et ça stocke du carbone dans les sols. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, la question de... de c'est comme si je vous dis, vous polluez parce que vous vous déplacez. Est-ce est que vous mélangez l'aviation d'affaires et la marche à pied Aujourd'hui, dans l'élevage, ce qu'il faut dire, c'est que nos élevages français ils sont vertueux. Et encore plus, il y en a qui sont 100% à l'herbe, comme moi. Et donc, ces 100% à l'herbe, c'est là où on répond 
aux enjeux climatiques. Et donc, on a de la viande qui est riche en oméga-3. Donc, on a de la viande qui répond aux enjeux de la santé, qui répond aux enjeux de l'eau, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est la complémentarité entre les céréales, la viande, le maraîchage et l'arbre qui fait le fonctionnement global de la ferme. Et donc, le dernier mot, c'est qu'en fait, c'est notre responsabilité, c'est euh, ne ratons pas le rendez-vous de l'histoire. Ne ratons pas le rendez-vous de l'histoire, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous six d'avoir participé à ce débat. Merci à notre audience qui a posé pas mal de questions. J'ai dû faire un choix, malheureusement. J'aurais aimé qu'on aborde encore beaucoup de choses. C'est ce que je disais, la biodiversité, le gaspillage alimentaire. Euh, voilà. Mais ce sera peut-être l'occasion d'un prochain débat. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Active pour un prochain débat, pour une prochaine conférence virtuelle. Au revoir.